0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als UnternehmerIn mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcast Liebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dieses Episode 48 Podcast selber machen, so geht's. Zu Gast bei Emily Erker. Und das ist jetzt unheimlich toll, denn diesmal gibt es ein Interview. Ich war, wie gesagt, zu Gast bei der lieben Emily auf ihrem LinkedIn-Kanal im LinkedIn Live. Und wir haben ganze 60 Minuten nur über das Thema Podcasten gesprochen. Viel zu kurz, wie ich finde, aber immerhin. Ähm, dennoch vollgepropft mit Informationen zum Thema Podcast starten, ja, was brauche ich da alles? Diese ganzen Fragen, die man am Anfang hat, klären wir alles in der Folge. Ähm, wir sprechen auch das Thema Podcasten für gesellschaftlichen Wandel an, Impact Podcasting, wie ich das nenne eben. Und ich gebe auch einiges an Tipps bezüglich Podcast Wachstum und Marketing. Das heißt, egal in welcher Phase deines PodcasterInnen Daseins du dich gerade befindest, diese Folge ist auf jeden Fall für dich und ich freue mich, ähm, wenn du dir das anhörst, und dich einfach von meiner Expertise und Erfahrung im Podcasten ähm, begeistern kannst. Emily ist ein Sonnenschein und so gut drauf, stellt genau die richtigen Fragen, wie ich finde. Und deswegen würde ich dich auch einladen, mal ihr Profil zu besuchen. Ich verlinke dir Emilys LinkedIn-Profil in den Shownotes und ähm, ja, wenn du Fragen hast bezüglich LinkedIn, dann wende dich auf jeden Fall an sie, sie weiß da zu 100% Bescheid und kann dir da weiterhelfen. Seit ein paar Tagen gibt es bei Podcastliebe übrigens, und das will ich kurz noch loswerden, bevor wir gleich deep dive, um es mit Emilys Worten zu sagen, ins Interview gehen. Es gibt bei uns das neue Podcast-Bundle. Das ist ein kostenfreies Tool-Bundle, wo ich drei Dinge zusammengestellt habe. Einmal das Podcast-Tool-ABC mit allen wichtigen Tools, Programmen, Geräten, wie auch immer, die du brauchst, um zu podcasten. Die findest du dort alle. Als zweites dann noch den podcast konzeptaufbau wo ich dir wirklich einmal genau zeige, welche Schritte du gehen musst, um eine gute, solide Podcast-Strategie aufzubauen und ich teile mit dir natürlich auch die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt, wenn du podcastest, habe ich alle selber schon gemacht und viele andere auch, daher musst du die nicht machen. Lade dir einfach das Podcast-Bundle runter, indem du deine E-Mail-Adresse einträgst, ich verlinke dir das Podcast-Bundle in den Show Shownotes. Und wenn du jetzt noch diesen Podcast abonnierst, verpasst du keine weiteren Folgen. Und damit schicke ich dich jetzt direkt Deep Dive in das Interview. Viel Spaß! Hallo, hallo,
1: Freunde der Sonne. Wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich die liebe Hannah bei mir. Und ich bin so, so happy, dass sie bei uns ist. Weil heute geht es ja um das wirklich, wirklich Spannende und Interessantes Thema: Impact Podcasting und Podcast Marketing, ja. Und die liebe Hanna, die hat voll die Ahnung, ja, und weiß alles darüber und vieles mehr, ja. Aber gleich vorweg, liebe Hanna, stell dich der Community kurz einmal vor, erzähl deine Personal Story, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist, wo du heute bist, und dann gehen wir deep, deep, dive hinein in dein Thema.
0: Sehr gerne, Emily. Also danke für die Gelegenheit. Ich freue mich total. <lacht> wir haben ja vor längerer Zeit schon gesprochen, ja. dass wir hier mal gemeinsam dieses Thema Podcasten besprechen müssen. Mhm. Und ja, vielleicht kurz zu mir. Also ich bin Hannah Steingreber, ich habe Podcast Liebe gegründet. Ähm, es ist eine Full-Service-Podcast-Agentur und wir bieten Podcast-Postproduktion an. Ja, und ich finde es ganz interessant, ich habe selber mal so drüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu diesem Medium gekommen bin, Podcasten. Und das hat bei mir mit so zwei Dingen zu tun, die mich irgendwann richtig angefangen haben zu nerven in dieser mhm. Welt, also richtig geärgert haben. Mhm. Das war einmal, dass ich oft sehe, gerade im Unternehmertumbereich, dass doch viele UnternehmerInnen immer noch nicht so transparent sind, wie sie es sein könnten. Okay. Und ich finde, das können wir aber auch diskutieren, mag jemand okay. auch anders sehen, dass Podcast ähm, einfach ein super Medium ist, um mal hinter die Kulissen schauen zu können, okay. um blicken zu lassen auch, ja, wenn ich eine halbe Stunde im Podcast rede, muss ich schon ein sehr guter Schauspieler sein, um da irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten. Oh, also eigentlich genau. muss man sehr echt sein im Podcast okay. und das liebe ich an diesem Medium, ja. deswegen meine ich, dass, dass man mit einem Podcast einfach für mehr Transparenz sorgen kann in dieser mhm. Welt, äh, im Unternehmertum, aber auch vor allem, wo wir hier alle zu Hause sind. Mhm. Und ähm, dann habe ich das zum Beispiel immer wieder erlebt, könnte ich jetzt ewig ausholen, lohnt aber nicht, dieses Gefühl, nicht gehört zu werden. Mhm. Wie man ist, was man machen will, welchen Weg man gehen will. Viele, die sich selbstständig machen, ich habe familiären Beamtenhintergrund, da hat es erst mal keiner verstanden. sehr krass, sehr ja, <lacht> ja, spannend. Na? Und deswegen so dieses Gefühl, ich habe ein Sprachrohr mit meinem Podcast. Ich werde mhm. gehört, meine Message wird gehört. Ähm, ich kann, auch wenn ich ein, kein Celebrity bin, ähm, mhm. mir ein Publikum aufbauen, ja, und mhm. Menschen erreichen mit meiner Message. Und deswegen ist unser Slogan auch, mach deine Message hörbar bei Podcast-Liebe. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen binden wir eben diese Postproduktion an, Strategie und Marketing. Mhm. Und äh, was machen wir bewusst anders als andere vielleicht noch, ist, das hast du eben schon gesagt, Emily, dass wir uns auf Impact-Podcasting fokussieren. Okay. Den Begriff gibt es eigentlich nicht. Wenn ihr das googelt, findet er nicht viel. <lacht> aber den habe ich erfunden in gewisser mhm. Weise, weil ich ähm, mich darauf fokussiere, wertorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen. Mhm. Und ähm, da geht es darum, dass wir Podcast nutzen als Tool für gesellschaftliche Veränderung. Mhm. Können wir gerne noch ein bisschen drauf eingehen, aber das möchte ich mhm. gerne vorwegschicken auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ja, mich begeistert auch, dass man beim Podcasten, wenn man selber hört, aber selber auch podcastet oder ein Gespräch hat, ein Interview, mhm. dass man doch immer wieder trainieren muss, aktiv zuzuhören. Mhm. Ähm, denn ich meine auch, dass wir in dieser Welt so viel Konflikte haben. Es gibt nicht mhm. nur Negatives, aber die Konflikte, die wir haben, denke ich, hängt viel damit zusammen, dass die Kommunikation nicht so läuft, wie sie, läuft, wie sie laufen könnte einfach. Mhm. Dass wir einander vorbeireden, ähm, dem anderen nicht aktiv zuhören. Und mhm. das kann man wirklich, ihr werdet das merken oder die Leute da draußen, die schon podcasten, wenn man ein Interview führt, denkt man erst, oh, ich lasse den anderen mal reden, dann kann ich mich zurücklehnen. Du hast selber, es ist super anstrengend, aktiv mhm. zuzuhören und ein Gespräch zu führen. Naja, und dann, dann ähm, bin ich Minimalistin, ich liebe den Fokus aufs Wesentliche und ich finde es mhm. so spannend, wenn ich sage, ich habe eine halbe Stunde Podcast-Folge und da packe ich das Wesentliche rein. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, jetzt habe ich genug darüber erzählt, warum Podcasten <lacht> für mich so ein, so ein wichtiges Medium ist und warum ich das zu meinem Beruf gemacht habe und vor allem anderen damit helfen will, mhm. dass sie auch einen Podcast natürlich als Marketing-Tool nutzen können, aber das ist mir ehrlich gesagt zu flach, <lacht> einfach <lacht> zu sagen, ja, das mache ich, um meinen Expertenstatus zu untermauern, mhm. um äh, meine Produkte an den Mann zu bringen und so weiter. Es funktioniert natürlich auch und ist auch nicht unwichtig, mhm. aber wenn man doch nochmal ein bisschen deeper geht, <lacht> weil du auch am Anfang mal sagst, äh, wie sagst du, Deep Dive? oder ja, Deep Dive. Deep deep dive. <lacht> das finde ich so cool. <lacht> ne? Also dieses Thema von direkt rein, Tiefgang, mhm. das kriegst du halt damit, ne?
1: Ja, 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 richtig <lacht> gut, richtig gut. Und man merkt, du bist Feuer und Flamme. Ja. Also wirklich ganz, ganz schön eben rauszuhören. Und generell mhm. ja eben Podcasting, weil ich mache ja auch quasi Podcasting, muss es halt bei mir ein Video-Podcast, aber es gibt ja auch Audio-Podcasts. Und generell mhm. ja das Thema ist, wie soll ich sagen, einfach nur wow. Ja, einfach nur wow. Weil ich habe mal einfach mal begonnen, so war das bei mir, gell. Aber da schauen mal, was passiert. Aber was da alles dann dahintersteht, und vor allem was für Skills man dann plötzlich lernt, das ist schon ziemlich krass, weil mhm. an das habe ich ja überhaupt nicht gedacht, So ich habe mir gedacht, ich mache halt mal <lacht> und nach und nach <lacht> wird man besser und kommt auf Sachen drauf und so weiter und so fort, das ist schon richtig krass. Mhm. Cool, ja. Ähm, ja, da fallen mir zum Beispiel natürlich auch die Fragen ein, eben was braucht es überhaupt, damit man einen wirklich guten Podcast eben ähm, aufbaut. Aber grundsätzlich die erste Frage, die ich dir lieber stellen würde, ja, und vielleicht hört sie sich ein bisschen doof an, aber vielleicht auch nicht mal schaut. Und zwar grundsätzlich, was würdest du sagen, ist denn ein Podcast und was ist denn kein Podcast? ja Weil grundsätzlich kann ich aber jetzt nicht einmal im Jahr irgendein Weihnachtsvideo oder
0: Audio hochladen, aber das ist ja nicht gleichzeitig ein Podcast, oder? Mhm. Wo ja. fängt's an? Ja. ja, genau, wo fängt's an? Also ich meine, das, was wir jetzt machen, ist kein Podcast, aber irgendwie unterhalten wir uns auch über Audio mhm. und die sind noch Mikrofone im Spiel und so weiter. Grundsätzlich ist ein Podcast eine Serie von Audiodateien, jeder definiert es auch immer so ein bisschen anders, mhm. die on demand, also frei, wann immer man sie abrufen möchte, zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, oft eben in Serie vom, ja, ähm, aufgebaut, sozusagen hintereinander weg. Das heißt nicht nur ein Audio, was man raushaut, sondern yeah. wirklich mehrere. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Zug, mhm. in dem man sagt, okay, vorne weil so ein, technisch gesehen ist ein Podcast auch einfach, äh, braucht ein RSS-Feed, äh, damit mhm. er eben abrufbar ist. Das ist jetzt super technisch, aber da würde man sagen, die Lok ist dieser RSS-Feed. Und immer wenn du eine neue Episode raushaust, mhm. dann wird ein Waggon an den Zug drangehängt. Und dann wird dieser mhm. Zug immer länger und der kann dann durchs Land fahren mhm. und ähm, eben zu den Leuten hinfahren, sodass sie <lacht> immer, wenn sie wollen, äh, einsteigen können, zuhören können. Das ist vielleicht yeah. ein ganz nettes Bild, um das ein bisschen greifbar zu machen, was das mhm. so ist. Ja, ja, aber ja, doch, grundsätzlich... Doch. Meiner Oma erkläre es auch ein bisschen so, wie als dass es Radio ist, aber so, mhm. dass ich immer dann, wann ich was hören möchte, sagen kann, jetzt möchte ich das hören und jetzt mhm. möchte ich das pausieren mhm. und weiterspielen. Und so weiter genau. und so fort. Genau. Ja,
1: richtig gut, richtig gut. Und auch cool mit dem, mit dem jetzt mit dem RSS-Feed, gell? Weil gar nicht so uninteressant. Mhm. Weil das Ding ist ja natürlich, weil ich bin ja auch fast jeden Tag live, also ich bin wirklich hardcore dabei, gell? <lacht> mit meinem Video-Podcast. Aber bei mir ist das, wie soll ich sagen, schon um einiges komplizierter, weil man sich alle Sachen anschauen will. Ja, weil man muss extra auf mein Profil gehen, da muss man sich im Fokusbereich mhm. nur scrollen und dann muss man dann die Themen raussuchen, wenn man jetzt was Altes mhm. zum Beispiel sehen will da ist das natürlich mit dem klassischen Podcasting, ja, sagen wir mal auf Spotify um einiges easier, ja. <lacht> Klickst da rein, hast alle
0: Episoden und mhm. bist dann viel, viel äh, fixer eben drinnen, ja. Absolut, ja, weil Podcast mhm. ja auch, man kann nach einem Begriff suchen, um einen Podcast zu finden, mhm. oder man weiß einfach, der Podcast ist toll, den will ich weiterhören, mhm. und wenn der Podcast gut gemacht ist, dann holt man seine Hörer ja auch so ab, dass man sagt, okay, ich überlege gerade für mein Thema, muss ich die Leute erstmal auf einen gewissen Wissensstand bringen, dass mhm. ich vielleicht sage, am Anfang mache ich irgendwie zehn Folgen, wo ich den Leuten erstmal dieses... Dieses Basic ein, die Basics mitgebe, dass sie mhm. einfach Bescheid wissen bei meinem Podcast-Thema. Und wenn sie das ja. angehört haben, dann können sie eigentlich wild hin und her springen. Ne? Ah, das auch, ja, das ist aber
1: auch ein gutes sehr, sehr Thema mit voll. den Abholen. Ja, also mhm. richtig, richtig gut. Ja, damit die Leute nicht zu überfordert sind, wahrscheinlich am Anfang oder so. Ja, außer man hat einen ganz, ganz Ordnung, die Wissenschafts-Irgendwas-Podcast. Da geht sich die Leute dann schon aus, aber für die Not Normalverbraucher zum Abholen ist das sicher ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Dass es mir auch einfällt, so generell jetzt mal, damit wir auch ein bisschen Bi äh, Basisinformationen äh, ja, Basis haben, wo überall kann man den Podcast finden. Ja, weil mein erster Gedanke ist natürlich Spotify, danach kommt Apple und dann schaut wieder ein bisschen schlecht aus. <lacht> Aber da gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, oder?
0: Es gibt, ich kann dir gar nicht sagen, in der Anzahl, wie viele Podcast-Player mhm. es gibt, aber es gibt unheimlich viele Apple-Podcasts und Spotify sind zwei der größten, auch auf dem deutschsprachigen mhm. Markt überholt Spotify gerade Apple-Podcasts, Es geht immer so Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Egal, sind beide sehr wichtig, Google-Podcasts gibt es, da sollte man auch auf jeden mhm. Fall sein und dann gibt es diverse andere Player, also was man eigentlich machen kann auf dem Smartphone, was man hat, mal gucken. Mhm. Ähm, wenn man im äh, App-Store oder wie heißt das andere Google-Play-Store auf Android mhm. einfach schaut, ähm, Podcast eingibt und dann findet man diverse Podcast-Apps ähm, wow. und darin da dürfen mhm. sie eigentlich alle überall verfügbar sein. Ja. Und als Podcaster macht es auch Sinn, in so möglichst viele Verzeichnisse zu gehen, äh, wie man einfach nur kann. Die sind in also. der Regel fast alle kostenfrei, ja, also mhm. so ein paar Ausnahmengeschichten, aber auf je mehr, sag mal, Hochzeiten man tanzt, desto desto mehr Leute reicht man halt einfach auch. Yeah. Genau. Und man kann natürlich auch einen Podcast auf YouTube äh, veröffentlichen, das ist auch mhm. gar kein Problem. Viele binden den auch auf ihrer Webseite mit ein, mhm. ähm, wobei da natürlich die Frage ist, ähm, finden die Leute zuerst auf der Webseite den Podcast, aber aus anderen Gründen macht das schon Sinn, mhm. ähm, einfach ein Content-Piece, ein weiteres auf der mhm. Webseite zu haben, was der Podcast sein kann. Richtig ja.
1: gut, ja. Da habe ich jetzt eine bisschen techni technische Frage, ja, und vielleicht ist die ein bisschen schwer, aber weil es mir einfach gerade eingefallen ist. Was würdest du sagen, ist wichtiger oder schlauer, wenn man zum Beispiel seinen Podcast auf YouTube oder eben auf Google hochlädt, weil ich mir denken kann, dass dieser Index, wenn der mal drinnen ist, echt, echt wichtig, relevant sein könnte mit Sachen Ranking ja auf Google. Mhm. Also was, glaubst du, von beiden ist wichtiger oder ja sollte man gleich beides, weil es nicht so eindeutig ist? Also was würdest du dazu sagen? Also
0: ich meine, YouTube und Google hören am Ende des Tages eh zusammen, ne? Mhm. Ähm ich, ich, ja, ich habe da letztens einen spannenden Artikel drüber geschrieben ähm, Podcast auf YouTube bringen und ähm, wir haben einen Blog bei podcastliebe.net, da kann man den auch finden, das ist der zweitneueste, glaube ich, gerade. Mhm. Ähm, ja, es ist, man muss sich natürlich den Podcast anschauen mhm. und grundsätzlich ein, einen weiteren Kanal mit zu bespielen kann nie schaden. Uh, YouTube mhm. ist auch funktioniert wie eine Suchmaschine, Die Leute geben einen Begriff ein und kommen mhm. dann idealerweise bei deiner Folge mit raus. Yeah. Ähm, man, das die einzige Challenge, die man bei YouTube vielleicht hat, ist, dass man so die User ein bisschen enttäuscht, weil die natürlich ein fancy Video erwarten <lacht> und, ja, und dann, dann ist dann Oder ich sitze mhm. da so wie jetzt hier und quatsche in die Kamera, mhm. ist vielleicht nicht so interessant, weil ich bin jetzt nicht der Celebrity. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist auch einfach eine Sache von ausprobieren. Aber ich würde sagen, machen, rausgehen. Man muss auch nicht mit Video rausgehen, wenn man sich damit nicht wohlfühlt. Ich mhm. erlebe immer wieder PodcasterInnen oder mhm. UnternehmerInnen, die sagen, Podcasten ist meins. Weißt du warum, Hanna? Weil da mhm. muss ich nicht vor die Kamera oder so. Da kann <lacht> ja, ich einfach ja. ne, sprechen. Und ähm, das, das ist irgendwie ganz angenehm. Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ja, auch wenn ich jetzt mittlerweile
1: echt ein riesengroßer Fan geworden bin, gell? aber kann ich sehr gut nachvollziehen, eben ja auch mit dem Hype und gleich vorweg, ja, Clubhouse ist nicht tot, ja, für die, die es immer wieder glauben, ja, aber die Leute sind in den Clubs, aber ich kann das eben von Clubhouse richtig gut nachvollziehen, weil es war so cool, einfach über Java voll, wie weiß ich nicht, ein Penner zu Hause rumzusitzen und auf Clubhouse mit den Leuten zu quatschen, ja, weil ich war jetzt so genau. vielen Fachtalks eben drin, wo es um Social Media, Marketing, LinkedIn und sowas gegangen ist, ja, genau meine Themen und ich musste mich nicht schick machen, deswegen verstehe ich total, äh, warum Leute das so mögen und ganz angenehm finden, weil, ach, ja,
0: du redest einfach nur und gut ist, ja. <lacht> ja. Genau. Manche Leute auch eine Überwindung, kann ich auch voll mhm. verstehen. Ähm, zu sprechen, die eigene Stimme zu hören, dann, oh, da muss ich mir das noch anhören und schneiden, da muss ich ja mich äh, hören und man hört sich natürlich selber anders mit der Stimme. Das oh ist ganz ja,
1: cool. total, ja, ich, ich wundere mich auch immer wieder.
0: <lacht> ja. Weil wir uns ja auch über die Schädelknochen äh, mhm. und so weiter hören und äh, das klingt okay. einfach die Stimme anders, aber das ist einfach macht diese Wiederholung, die mhm. macht es total und dann ist es gar nicht mehr komisch, dass man sich anhört, das, wie man sich anhört. Das kann halt schon so 23, 24 Folgen brauchen. <lacht> Bei mir war es, glaube ich, ungefähr so, bis ich irgendwann ja. dachte, so, jetzt ja. ist es irgendwie normal. Ja. Ähm, aber das muss man einfach machen. Da kann ich den Leuten nur diesen Rat geben.
1: Richtig, richtig. <lacht> und was ich auch noch einhaken möchte, weil das bei mir ja. zum Beispiel so ist, es ist ja auch tagesverfassungsabhängig, ja. Also, ich kann mhm. mir auch nicht jeden Tag eben meine eigenen Podcasts anhören, ja? also meine Videopodcasts anhören oder anschauen, ja. Weil da gibt es Tage, da ist es voll okay, und dann denke ich mir so, Tage so oh Gott, nein, <lacht> nein, dann schieben wir das auf morgen und äh, ja, mhm. deswegen tagesverfassungsabhängig, ja. Da habe ich noch eine Frage im Kontext äh, Podcast- und Planung und so weiter und Bearbeitung. Wie viel Zeit muss man dann in erster Linie zum Beispiel reinstecken, wenn es darum geht, einen Podcast zu bearbeiten, so mit Schneiden und so weiter und so fort? Ja, und was gibt es denn überhaupt für Tools? Das wäre auch ganz gut zu wissen. Und aber auch mit der strategischen Planung, sei es Themenfindung, sei es vielleicht Interviewgäste finden, wenn man so ein Format hat, ja. Oder was gibt es denn eigentlich für Formate? Gibt es auch Formate, wo 20 Leute in einem Podcast sind? Ja, ich habe gar keinen Plan.
0: Erzähl mal. <lacht> Super. Was war die erste Frage? <lacht> Zeit auf Antworten Schneiden. Genau, so genau. weiter, ne? Das ist letztlich eine Frage der Übung. Schwer mhm. zu sagen, wie lange es jetzt wirklich dauert. Das hängt mhm. davon ab, also Frage der Übung, wie gut du mit den Tools umgehen kannst, wie mhm. viel du rausschneiden willst, mhm. wie gut, gut in Anführungszeichen, wie, also wie fertig sozusagen die Aufgabe schon reinkommt. Das ist ein bisschen Shit-in, Shit-out sowieso. Mhm. Wenn die Aufnahme crappy ist, wird es auch schwer, sowieso viel zu bearbeiten, aber... Mhm. Je mehr du bearbeiten musst, desto länger dauert es auch. Also mhm. ich kann den Leuten nur empfehlen, ähm, entspannt zu sein, was Versprecher angeht, was Ams angeht, darin, mhm. am Anfang ein bisschen drüber hinwegzusehen, weil das kommt mit der Zeit, formt sich das so, dass man sagt, jetzt bin ich damit super zufrieden. Am Anfang, mhm. die ersten Folgen, das hört sich keiner wieder so gern an. Ähm, aber dann einfach zu sagen, One Take aufzunehmen, nicht immer abzubrechen, wenn man sich verspricht, sondern einem durch aufzunehmen und dann zu sagen, man setzt sich hin und bearbeitet das. Das, ich kann nicht sagen, ob es zwei, vier, sechs Stunden oder was okay. auch immer sind. Das ist echt, echt verschieden. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, aufgrund der genannten Gründe. Und was man nehmen kann, ist, äh, man kann mit Audacity aufnehmen und auch mhm. schneiden. Also wir können im Anschluss gerne, kann ich posten, <lacht> wie man dieses <lacht> Audacity-Programm äh, schreibt, dass die Leute mhm. sich das schauen. Okay ist. Ähm, und darin kann man eigentlich alles machen. Du kannst aufnehmen, du kannst bearbeiten, du hast dann, ja, die fertige Datei und mhm. ähm, kannst das Ganze dann eben hochladen beim Hoster, damit mhm. es dann entsprechend auch veröffentlicht wird. Das ja. heißt am Anfang natürlich auch, dass du den Hoster einrichten musst, das braucht ein bisschen, auch ein mhm. bisschen Zeit. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig. Kannst du auch drauf eingehen, eben mit dem mit dem Hosting und so weiter und so fort, weil ich kenne das von meiner Thematik LinkedIn, weil ich bin ja doch LinkedIn-Trainerin, wie wichtig mhm. das eigene LinkedIn-Profil ist in Sachen aufsetzen, wenn das einmal gescheit gemacht ist so richtig gescheit gemacht ist, hat ja, ja. das, das ist wirklich einen großen Impact. ja, Sei es mit der eigenen Reichweite der Beiträge, die man rausstreut, sei es aber auch mit der Auffindbarkeit in LinkedIn und auch außerhalb von LinkedIn. Und da würde ich dich zum Beispiel bitten, dass du mal die Geheimnisse raushaust, <lacht> die super <lacht> wichtig sind für einen Account und die andere vielleicht einfach
0: vergessen oder übersehen. Ja, also man braucht einen Podcast-Hoster, um den, beziehungsweise man kann auch selbst hosten, aber es ist sehr kompliziert, man hat dann schnell äh, zu, <lacht> deswegen kann ich einfach einen Podcast-Hoster empfehlen, mhm. dass man sozusagen dieses äh, ja, technische Gedöns abgibt, sodass man den RSS-Feed hat, damit man den dann mhm. einreichen kann auf den Plattformen, das hatten wir vorhin mit Spotify, mhm. Apple Podcasts und so weiter. Ähm, und dann bezüglich System finde ich total cool, dass du das mit dem LinkedIn-Account vergleichst, mhm. weil ich muss sagen, ich habe bei mir, glaube ich, auch einen ganz guten Account auf LinkedIn, würde ich mal behaupten mhm. dafür, dass es das nicht mein Steckenpferd ist, aber das ja, kann ich mir gut, besser sagen. Gut. <lacht> und trotzdem aktualisiere ich immer mal wieder was, ne? kommt irgendwie was mhm. hinzu. Ich mhm. weiß nicht, ob das beim Hoster jetzt, überlege ich, gerade auch so ist, aber man sollte sich überlegen, die Show Notes zum Beispiel, diese Episodenbeschreibung, mhm. kann man sich super überlegen, dass man sich da eine Vorlage macht. Mhm. Wiederkehrende Links, die man immer wieder teilt. Dass man auch einen Aufbau hat, den Hörer schon kennen, dass sie gleich wissen, aha, hier ist der Link für ein Newsletter, ach, hier ist der Link aus der Episode. ach mhm. cool, hier steht kurz, worum es geht. Ah ja, relevant für mich, klasse, höre ich rein oder was soll das, weg. Ähm, ja. Genau, also dass man sich ich bin auch ein Fan überhaupt von Prozessen und einer mhm. Struktur, dass man sich einfach mal aufschreibt, wenn ich so eine Episode da ähm, hinterlege im Hoster, was muss ich alles machen? Ich muss den Titel mhm. eintragen, Untertitel eintragen, Journals eintragen, Autoren eintragen, also sprich die Gäste. Wenn die Emily mhm. bei mir im Podcast ist, dann wird ihr Name auch mit reingeschrieben. fertig. Mhm. Ähm, verschlagworten muss ich das Ganze. Vielleicht habe ich schon mal eine Keyword-Recherche gemacht. Denke mhm. ich doch schon. Yeah. <lacht> dass ich da einfach die wichtigen Keywords einfach aufschreibe. Da habe ich eine Excel- ähm, und äh, gucke dann danach, welche Keywords passen, weil oft ein Thema ähnlich ist und mhm. suche dann noch welche hinzu, dass man sich da die Sachen ein bisschen erleichtert. Also, das kann mhm. ich absolut empfehlen.
1: Na schau, okay. na schau, ja. Mhm.
0: <lacht> genau, ja. Was du hast gerade noch gesagt, Entschuldigung, Emily, ich äh, erinnere mhm. mich gerade an die Formate, weil du sagtest, was gibt es denn für ein genau. Ja. Darf ich das okay. kurz da was zu sagen? Ne? Auch lange. Noch lange. Wir haben noch Zeit. Genau, genau. Geht's ja auch? Genau, aus. Ich, glaube, ich glaube, dass das ähm, Interviewformat, eines der bekanntesten Formate mhm. ist eigentlich im Podcast. Ähm, heißt, ich habe meinen Podcast und lade Emily ein als Expertin für LinkedIn mhm. und dann quatschen wir über dieses Thema. Mhm. Ähm, Zwei Leute sprechen, einer ist Gast, der andere hält sich ein bisschen zurück, hat die Fragen mhm. äh, vorbereitet. Das wäre so das klassische Interview. Man kann das Ganze auch auf Redeanteil 50-50 bringen, dann hat man ein Gespräch mhm. oder man macht eine Solo-Folge. Wenn man alleine spricht, mache ich viel bei mir im Podcast. Podcast-Marketing wirkt, heißt der, wo wir ähm, kompaktes Podcast-Wissen vermitteln. Ähm, dann gibt es auch Podiumsdiskussionen mit mehreren Gästen, sind ein bisschen ja. Special-Formate oder man macht ja. eine Co-Moderation, wo ich auch ähm, ein paar Kundinnen von mir habe, die das machen, also die zu zweit im Podcast aufnehmen, die teilweise ja. gar nicht am selben Ort sind, das funktioniert auch. Ja, das <lacht> Und miteinander sprechen, genau. Ähm, es gibt auch natürlich äh, Fiktion oder wenn wir äh, True Crime, solche Geschichten uns anhören. Ähm, die Richtung, die einfach sehr aufwendige äh, Produktionen auch wirklich sind. Ähm, ja. Ähnlich eines Hörbuchs.
1: <lacht> ja, richtig no. gut. Das, was mir noch eingefallen ist, mhm. ja, und das habe ich für mich zum Beispiel noch nicht umgesetzt, steht aber ganz groß, groß weit oben auf meiner Agenda. Und zwar, das ist das Thema mit dem Podcast auch das zu verwenden, ja, wieder zu verwerten. So, wie nennt sich das? Recycling, Upcycling, keine Ahnung. Mhm. Aber da gibt es ein fancy Wort dafür. Und zwar mhm. denke ich mal gerade, egal ob Video oder Audio, man könnte ja die Dateien eben weiterschicken, dass da, wie soll ich sagen, daraus Text generiert wird. Ja, weil man kann ja das, was da ist, ja quasi so wie übersetzen lassen, aber nur eben in der eigenen Sprache zum Beispiel. Man hat ja mhm. den Text, von dem es gesprochen worden ist. Und ich mhm. denke mal, dass zum Beispiel dieser Inhalt, die Essenz daraus oder eben ein paar Passagen davon, könnte man ja super verwenden, eben fürs Marketing, um quasi außer dem Podcast oder und eben auf sich aufmerksam zu machen. ja? Weil daraus könnte man Artikel schreiben oder Postings verfassen oder vielleicht sogar, weißt du, eh so, keine Ahnung, Gastartikel in Fachmagazinen oder so. Und ich glaube, da könnte man ja. sicher einiges daraus machen. Hast du da Erfahrungen damit oder Tipps oder Tricks? Oder denkst du, nein, das ist ja voll doof, ja? <lacht> was auch okay wäre, aber was hältst
0: du davon, von dieser Idee? Ich halte da grundsätzlich total viel von. Mhm einfach um sich die Sache ein bisschen leichter zu machen und ich bin auch der, der festen Überzeugung, dass es Leute gibt, die werden deinen Podcast hören, dass es Leute gibt, die sind vielleicht mehr auf deinem LinkedIn zu Hause, sind mhm. mehr auf deinem Instagram zu Hause, weil das mehr so ihre Domain ist, Ja, mhm, na klar. vielleicht mehr auf deiner Webseite unterwegs sind mhm. und äh, vielleicht auch lieber lesen, dann macht ein Transkript Sinn, mhm. was man dann vielleicht noch ja. in der seo optimierte Blogartikel. Ja. <lacht> genau, darauf wolltest du glaube ich auch hinaus. Genau, richtig, ja. Genau, und so ein Transkript kann man natürlich am besten auch in einen SEO-optimierten Blogartikel ähm, bringen, mhm. sodass der dann einem noch Traffic auch bereitet auf die mhm. Webseite, weil ähm, bisher ja Audio noch nicht ausgelesen wird, vollständig von Google. Wenn das mal kommt, finde ich das schon super interessant, deswegen sollte man auf der Tonspur auch ach darauf achten, dass man meine Empfehlung ist es jetzt, die Keywords verwendet, ähm, trotzdem noch natürlich, spricht aber die Keywords verwendet, die einfach relevant sind für einen auch. Und mhm. was man natürlich auch super machen kann, ähm, um so eine Folge zu bewerben, ist, dass man, bevor sie rausgeht und auch danach, kann man mhm. sich ja überlegen, wie man das macht, einen kleinen Auszug mal teilt auf Social Media. So ein Audiogramm, das sieht man immer mal wieder mit mhm. der Waveform, dem Podcast Cover ist es meist und ähm, dann wird da 50 Sekunden was mhm. Lustiges, was, was vielleicht Provokantes oder ein spannendes Snippet, ne? Ein Ausschnitt yeah. gezeigt aus äh, oder gespielt ähm, aus dem Podcast, aus der Folge. Das mhm. ist auch äh, eine gute Idee. Yeah. Ja, also von daher, was ich nochmal überlegt habe, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber das wird ja auf YouTube immer mal wieder gemacht, mhm. dass die Leute wirklich zwei Kanäle haben. Auf dem einen hauen sie wirklich die Podcast-Folgen raus, die ähm, ja äh, in voller Länge eben rausgehen und auf dem mhm. anderen. Ähm, schnippeln sie eigentlich diese volle Länge in drei, vier, fünf Teile und verteilen es dann dort auch nochmal. Und Ach, das scheint okay. super gut zu funktionieren. Also in Amerika wird das viel gemacht, ja. sodass man einfach seine Reichweite nochmal steigern mhm. kann, weil ja auf YouTube diese Wiedergabedauer auch interessant ist und kürzere Folgen, mhm. drei Minuten 34, ein toller Tipp, das höre ich mhm. mir vielleicht eher mal an als die ganze Folge. Mhm. Ja. Ich weiß nicht genau, das könnte man sicher auch in Podcast mhm. überführen, also sprich einfach nur Audio oder zumindest sagen, mein Podcast, der auf YouTube ist, den schnippel ich nochmal auseinander mhm. und bau da was auf den anderen. Also bringe ein paar Auszüge auf den zweiten Kanal.
1: Ja, ja. Dann
0: habe ich ist, glaube ich, eine coole Sache, ja.
1: Genau, genau. Ja, die Herangehensweise kenne ich ja zum Beispiel von TikTok. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich als User ein bisschen narisch macht. Ja, weil da gibt es ja Part 1, Part 2, Part 3. Ja, du bist ja gezwungen, eben auf deren Profil zu gehen, weil du kannst ja nicht alles anschauen. Du musst mhm. es so hintereinander anschauen, damit du alles kompakt hast, ja. Also als User für mich finde ich das ein bisschen ätzend. Mhm. Und noch schlimmer finde ich es aber, und das kommt auch ab und zu eben vor, wo ich dann gleich so sau bin, dass ich sage, okay, da schaue ich mir nie wieder was an. Ja, von dem TikToker ist, wenn er zwei Teile macht, wo aber der erste Teil auf TikTok ist und der zweite auf Instagram. Wo ich mir denke, ist das dein Ernst, ja dass ich da extra Plattform okay. wechsle zum Beispiel? Finde mhm. ich ziemlich arg, ist aber auch so eine so eine ja, Taktik, die halt gefahren wird, damit sie halt auf beiden Kanälen viele Follower haben. Gell? Mhm. Aber habe ich gar keinen Bock. Habe ich gar keinen Bock. Ja, vielleicht kann
0: man irgendwie die Leute zusammenbringen oh. und vielleicht äh, offenbar rentiert sich schon irgendwie. Ne? Ja, also, wahrscheinlich. Aber sonst würden es nicht einige
1: machen, gell? aber ich finde das, ich macht das fertig. Gell? Ich mache das fertig und so na, na gar keinen ja. Bock, ja. Aber nicht. natürlich, ja. Aber <lacht> natürlich kann das funktionieren und mir ist gerade eingefallen und ich wollte das halt da erwähnen. Weil, ja, ja, ja. echt arg, echt arg. Okay. Spannend. Genau. Und daher auf jeden Fall, danke, danke, weil mir ist echt das Wort nicht eingefallen. Transkript, ja. So heißt das richtig, ja. Und äh, hast du da vielleicht Tipps oder Tricks? Kennst du da ein paar Anbieter oder so, die du für solche Sachen empfehlen
0: kannst? Hast du damit schon gearbeitet? Ja, definitiv. Also ich, <lacht> ich kann sogar mal erzählen, meine allererste, ich habe mich 2017 selbstständig gemacht mhm. und meine allererste Aufgabe, da war ich virtuelle Assistentin, war wirklich zu transkribieren. Von Hand. Ja, Manuel. ja wow. so. Eine gewisse Weise hatte ich mit, das war ein Interview oder ein Gespräch, was ich transkribieren soll. Das war kein Podcast, aber für eben ein anderes Medium, was verschriftlicht werden sollte. Und ich habe wirklich mit der Hand getippt. Und ich muss sagen, das ist natürlich, das dauert sehr lange. Das muss man nicht machen. Es gibt Audiotranskriptionssoftware, mhm. ähm, die man dafür nutzen kann, die auch ziemlich gut sind. Ich muss gerade dran denken. Eine Kundin von mir äh, kommt für mich gefühlt aus dem tiefsten Bayern. Ich weiß gar nicht, ob das so genau stimmt. Ich muss sie mal fragen, nee. ob das, das tiefste Bayern ist. Aber es ist. Ich kann eben Hochdeutsch und das war's. Ja. Ähm, also von Daher ist es äh, natürlich mit Dialekten manchmal ein bisschen schwierig, äh, dass die dann nicht so ganz fein ausgelesen werden, aber ich denke, das wird mit der Zeit auch immer besser. Mhm. Was gibt es da für Software? Amberscript, Happy Scribe fällt mir gerade ein. Mhm. Ähm, da kann man aber auch einfach mal googeln und gucken, was die anbieten, mhm. weil man auch ein bisschen nach dem Pricing schauen muss. Mhm. Wie viel brauche ich jetzt im Monat oder kaufe mhm. ich äh, ein gewisses Stundenkontingent ein, was immer verfügbar ist? Und es mhm. gibt teilweise auch die Möglichkeit.
1: Ah, Hanna, warte, versuch noch ein bisschen lauter zu reden, weil du warst irgendwie gerade weg oh. bei mir. Warte ja, ich noch einmal. Ja, jetzt, jetzt bist du wieder schön da. Vielleicht, wenn ja. ich mich stumm geschalten habe zum Husten, sorry, Leute. <lacht> du seht <ich> noch
0: <lacht> einmal zurück, ja, da war dieses Happy Script und dann, wie ging es weiter? Genau, also um, Amber Script und Happy Scribe, das sind mhm. Audiotranskriptionssoftwares, die man nutzen kann. Es gibt noch viele weitere, also einfach mal mhm. googeln weil es sein kann, also je nachdem, was man braucht, mhm. ähm, dass nur ein gewisses Minutenkontingent pro Monat verfügbar ist und wenn man dann nur einmal was braucht, ist es dann verfällt es einem halt oder mhm. man kauft, jetzt geht es bei mir los, <lacht> man kauft ein paar Stunden und kann die dann immer zur Verfügung. Also da einfach mal vorbeischauen, aber ich kann das mhm. auch gern später nochmal in Link teilen. Ja, cool, ähm, verlinken
1: in halt den Kommentaren, wäre super, ja. Hab, später, muss nicht jetzt sein, ja. Genau, Genau. Hier
0: genau. okay, ist mir nur auf der Seite hier. Genau. Also die kann man dafür verwenden, dann hat man eine Transkription und mit der kann man dann arbeiten. Das ist auch super gut, um das vielleicht seinem Assistenten zu geben, der dann tolle Social-Media-Posts macht, der nicht mhm. einfach nochmal die ganze Folge durchhören muss, sondern der mhm. kann nach einem Wort schauen und ah ja, genau, da ging es darum. Mhm. Ähm, und dann die Stelle finden, die relevant ist, um darüber ja. etwas ne, zu upcyclen, was du vorhin so schön ja. gesagt hast. Das ist Ja, ja wirklich klasse
1: weil ich glaube, das ist schon ein riesen, riesengroßer Impact. Gell? Ich habe mir dabei noch nicht die Zeit genommen, mir was echt Cooles zu überlegen, aber ich habe mir gedacht, bei so vielen Folgen, ja, macht mach das durchaus Sinn, ein bisschen noch mehr, was du was zu machen, weil ja, einmal machen wäre ja voll schade und ja, eh, eh. Da habe ich noch eine wichtige Frage, weil dann sind wir eh schon schön in dem Thema Podcast-Marketing eigentlich drinnen, ja. Was mhm. gibt es denn noch für wichtige Sachen oder Tools oder Tipps und Tricks, die du eben anderen weitergeben kannst, damit der Podcast so richtig abgeht?
0: <lacht> genau, das ist eine super ja. wichtige Frage, gute Frage, ja. muss man sich stellen und für sich auch würde ich sagen, erstmal festlegen, was ist wirklich das Ziel mit meinem Podcast. Also ich hole uh -huh. mal sehr krass aus bei sowas, dass man nicht gleich sagt, ah ja, buche das Tool äh, in dem und dem Plan und dann äh, wirst du erfolgreich. So ist nicht unbedingt. Uh -huh. Sondern du musst überlegen, wenn du den Podcast startest, ja sowieso für dein Konzept, was ist das Ziel mit meinem Podcast? Was will uh -huh. ich damit eigentlich erreichen? Uh -huh. Sprich. Ähm, habe ich überhaupt schon ein Business, ist auch bei vielen mhm. die Frage, mit einem erprobten Angebot, auf das dann mein Podcast einzahlen kann? Denn das steht ja hinter deiner Frage auch, ja, wie kann ich die dinge an Mann bringen? So. Ja, ja. ja. Ne? Das heißt, ist eine Dienstleistung <lacht> oder ein Service. Oder, äh, Service yes. ist das Entschuldigung, Produkt. Ähm, genau. Und ähm, deswegen also zu wissen, okay, was ist mein Ziel nochmal genau? Wer ist mhm. meine Zielgruppe? Das für sich klären. Das ist ein bisschen große Aufgabe, aber das muss man mhm. wissen. Und was man dann machen kann, man muss natürlich, ja, denke ich, verschiedene Sachen ausprobieren. Ähm, jede Zielgruppe ist da ein bisschen anders, ja. Mhm. Ich kann aber wirklich einfach nur empfehlen, denn man muss sich so vorstellen, in meinem Podcasten haben wir diese Challenge, dass wir nicht genau wissen, wer hört uns da eigentlich zu. Denn die Leute machen mhm. das in gewisser Weise anonym. Wir wissen, schön, wie viele Abonnenten wir haben, wann wir euch hinzukommen, ähm, vielleicht auf welchen Apps sie hören, vielleicht auch in welchen Ländern sie sitzen. Aber mhm. ich bin auch deutsch, ich sitze in Norwegen. Also es ist so ein bisschen, Nein. das sagt auch noch nicht richtig viel aus. ja. ja. <lacht> Und ähm, ja, dann kann man einfach schauen, dass man ähm, ja, sich überlegt, okay, wie kann ich denn, ich würde nämlich den Podcast nicht nutzen als Verkaufssendung, auf gar mm -hmm. keinen Fall, sondern yes. wie kann ich meinen HörerInnen noch mehr Mehrwert bieten, mm -hmm. dass sie in einem nächsten Schritt, nachdem sie eine Episode gehört haben, verstehen, hey, ich kann jetzt in dieses Webinar gehen von, mm -hmm. von der Emily ne, mm -hmm. und da mehr darüber erfahren, wie ich einfach mein LinkedIn-Profil noch besser mache, damit das mal mm -hmm. so richtig rockt. Ja, yeah. ich finde jetzt einfach mal gerade deinen Podcast yeah. <lacht> zur zu, zu LinkedIn, Euer Expertise. Also es könnte sein, dass man ähm, wirklich in so ein Live-Format geht, dass man die Leute wirklich, ja, face-to-face -face einfach hat. Man mhm. kann natürlich auch ein Kennenlerngespräch anbieten, kostenfreies, oder ein Klarheitsgespräch, was auch immer, wie man das nennt. Mhm. Man kann, ähm, was ich auch immer super finde, äh, dazu auffordern, dass die Leute sich in Newsletter eintragen. Mhm. Ja, man kann zu vielen Themen auch einfach was zum Herunterladen anbieten, und damit eben natürlich auch verknüpfen, dass die Leute dann in einer Liste sind, wo man sie weiter mit Informationen versorgen kann. Man ist einfach in Kontakt, man ist im Austausch. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gestern im Podcast-Treffen. Ich mache das einmal im Monat, dass ich mich mit Leuten über Zoom zusammensetze, die mhm. Podcast machen wollen oder einen haben. Haben wir über Hörerinteraktion gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das sollte ein großes Ziel sein von einem Podcaster, dass da etwas passiert. Mhm. Ähm, dass die Hörer wirklich in die Umsetzung kommen. Also dir auch mal eine ja, E-Mail e schreiben mit einer Frage, die du beantworten kannst im Podcast. Oder es kann so vieles sein, auf Social Media deinen Podcast erwähnen. Du machst vielleicht einen Post dazu und darunter diskutiert man dann weiter. Dann, ja. Oder man hat eine Facebook-Gruppe geschlossen, wo man sagt, hey, da haben wir unseren sicheren Raum, da können wir mhm. untereinander unter Gleichgesinnten zum Thema, wie werde ich selbstbewusster mit meinem LinkedIn-Profil <lacht> ja. nochmal sprechen. Ja, das ist für manche das Leute ja nicht so einfach. ne? Wie mhm. gehe ich da ich aus mir raus? Es ist dieses Sichtbarwerden, einfach präsent ja. sein, im Internet auch noch in dieser komischen virtuellen Welt irgendwie. Ja. <lacht> also ich will jetzt niemanden langweilen, aber man merkt, glaube ich, bei dem, was ich sage, dass es unheimlich viele Ideen gibt, dass man die mhm. ausprobieren sollte sich einen Zeitraum setzt, wo man sie ausprobiert, mhm. alles auch so einrichtet, dass es messbar ist, dass man weiß, aha, tragen sich Leute in meinen Newsletter ein? Ist das das, mhm. was die auch wirklich wollen? Oder fliegen die voll auf meine Facebook-Gruppe und dann sollte ich das vielleicht mehr pushen? Ja, ja. ja. Ähm, ja und immer schön Mehrwert rausgeben. Mhm. Ähm, und bitte nicht das als Verkaufssendung nutzen, den Podcast. Weil wir haben einen Podcast... Ähm, die, den Vorteil, dass wir uns mit unserer ganzen Persönlichkeit geben können. Stimme ist sowas mega Individuelles. Ähm, ich erzähle immer ganz gerne, also mein Vater ist vor 14 Jahren, das sind jetzt über 14 Jahre, schon her gestorben. Mhm. Und ich habe mir kurz danach... Ähm, mit meinem Onkel, seinem Bruder, gesprochen. Mit ihm spreche ich eigentlich so gut wie nie, aber wir haben kurz telefoniert wegen irgendwas und ich habe mich so erschrocken, wie ähnlich eine, die Stimme ist. Zu ja. der meines Vaters, ja. den ich ja nun zwei, drei Jahre nicht mehr gehört hatte, weil wenn jemand tot ist, spricht er nicht mehr mit einem. Ne? Ja. Aber man erinnert sich dran. Natürlich war die Stimme ein bisschen anders, aber ich dachte, Mensch, das mhm. ist doch verrückt, wie, wie individuell so eine Stimme ist. Ja. Und bis dann hat man es oft, dass sie ähnlich ist, aber trotzdem anders. Richtig, und Richtig. Da habe ich ja. gemerkt, Mensch das triggert mich sofort und ich habe sofort meinen Vater ganz nah bei mir und, ja, <lacht> und so war. ist es in Podcasten auch. Das, mhm. Dieser Mensch ist nah bei, aber man ist im Ohr mhm. von den Leuten, ähm, denen zu denen man spricht. und ähm, Deswegen, davon kann man sich so geben, wie man ist. Das ist
1: mhm. Perfektion. Hoffe, sehr, sehr wichtig. Ja, sehr, sehr willkommen. wichtig. Ja. Mhm. Genau. Ja, der absolute Vorteil ist wirklich diese Nahbarkeit, weil du wirklich, wirklich nah an den Leuten bist, weil dann bekomme ich auch ganz, ganz viel Feedback, eben auch Positives natürlich, Gott sei Dank, <lacht> aber eben wo ich eben solche Feedbacks eben bekomme, ja, und das Zweite, warte, jetzt habe ich es fast vergessen, genau, was ich eben ganz, ganz wichtig halt und du hast es ja selber auch schon erwähnt, ist halt das Thema mit der Authentizität, ja, weil das Ding ist natürlich, kursieren immer wieder irgendwo und auch auf LinkedIn eben Videos, aber wenn du selber so jeden jeden Tag einmal live gehst, ja, so wie ich, ja, da merkst du halt schon einen großen Unterschied, eben, was jetzt gestellt ist und was nicht gestellt ist, ja, weil gerade mhm. im Live ist, du kannst es nicht vertuschen, ja, weil du hast halt dein Dialekt und dann verändern manchmal die Worte und dann hast du vielleicht mal ein Pickel auf der Nase und so, ja, aber wenn du immer du bist, also das, ja, <lacht> das macht das halt gut. wirklich einen großen Eindruck und das zahlt so groß genau. ein, ja, auf die Personal Brand, wenn man das dann eben haben will, machen will, aufbauen möchte, ja, aber da mhm. sage ich, eben halt auch zu allen meinen Kunden und natürlich auch zu meiner Community, macht's das, ja, macht's das, egal. jetzt also normal so live oder eben Audio-Podcast oder so, aber alles, wo du wirklich zu 100% du sein musst, weil es geht dann wirklich nicht anders, ja, mhm. ist ein riesen, riesengroßer Mehrwert und man kommt halt viel schneller aus seinem Schneckenhaus heraus, ja, und aus dieser, ja. ich muss jetzt perfekt sein und perfekt aussehen und das Perfekte sagen und ja, nicht das sagen und so, weil am Ende des Tages kann ich halt auch eben mitgeben, keiner ist dir böse, ja, also kaum jemand, ja. Also ich kriege so, so selten wirklich böse Nachrichten und das kommt natürlich auch vor, gell? so ist nicht. Aber dennoch mhm. so, so selten wirklich, weil natürlich sage ich halt auch manchmal Sachen, die halt arg sind, aber sie sind ehrlich aus dem Herzen heraus, weil ich halt meine Erfahrungen natürlich auch immer mitnehme in den Lives, ja. Und erzähle ich halt davon und manche sind halt arg und dann war das halt so, ja. <lacht> aber es funktioniert halt trotzdem, ja. Das Man braucht sich gar nicht so arg in die Hose machen, ja. Und das, was ich halt auch gemerkt was ich ziemlich cool ehrlich gesagt finde, ist wenn man wie soll ich sagen wirklich ehrlich wie soll ich sagen seine Meinung sagt, ja wovor viele wirklich Angst haben, wenn sie ein bisschen wie ich sagen, kontrovers sind, ja was aber gar nicht so schlimm ist, weil eigentlich sagt man etwas, was viele andere sich ja auch denken, aber eigentlich nicht sagen trauen, ja deswegen das ist jetzt auch nicht so dramatisch, deswegen braucht man da auch keine Angst haben, weil ich habe halt für mich gemerkt, man kann echt immer Offen und ehrlich kommunizieren, ja, kann man immer ohne dass einer weiß nicht, irgendwer jetzt schießen möchte oder so. Deswegen,
0: ja, vielleicht nicht. möchte, vielleicht möchte das jemand, aber das ist dann das, das ist sein Problem. Ne? Also, ja. ähm, also das, das ist es ja so ein bisschen. Ähm, Meinung einfach zu sagen, um die Meinung zu sagen, da sind mhm. wir fast auf Bild-Zeitungsniveau, Da würde ich jetzt nicht so mitgehen, <lacht> aber das meinst du, glaube yeah, ich, ja. auch bei ja, ja. Meinungsmacherei. Das mhm. funktioniert im Podcast auch, kannst du gut mhm. machen. Ähm, wenn du die richtige Zielgruppe hast, äh, triggerst du ja. die total an, da sind die das nicht. <lacht> ähm, aber ja, sich mit seinen Ecken und Kanten zu zeigen und auch mhm. mal eben zu sagen, wie man die Dinge sieht und warum mhm. man das sieht, wenn das fundiert ist, ja, absolut eh. äh, ja. coole Sache und auch total wichtig, weil man oft auch das, wie du sagst, man spricht das aus, was andere denken, mhm. und das kreiert ja auch wieder diese Nähe, Richtig, ohne, ja. dass das jetzt manipulativ ist, aber da, mhm. das passiert automatisch, Leute sagen, boah, das sehe ich ganz anders als die Hanna, das sagt, mhm. De-Abo, weg, weg. <lacht> Genau. und andere sagen, oh, endlich sagt's mal einer, ne? mhm. und in die Momente, wo ich manchmal denke, boah, also ich muss sagen, Podcast-Marketing wirkt der Podcast, mhm. und da ist Personal Brand nicht so extrem viel drin im Sinne von, dass ich mhm. Ich gebe hier und da mal meine mein, meine Haltung äh, wirklich raus. Mhm. Aber es ist nicht so ein, so ein Personal-Podcast. Ja, ich habe es okay. einen mal ja. Ah, okay. Und da gibt es jetzt teilweise noch Leute, die den noch hören. Also da dümpelt mhm. noch irgendwo im Internet rum. Da ging es darum, wie wird man virtuelle Assistentin. Und die sind so Ach. dankbar, die mir wirklich <lacht> schreiben, oh, durch deinen Podcast habe ich es endlich gemacht oder so. Mhm. so oh, toll. Nur weil mhm. ich habe ins Handy reingequatscht damals, super unprofessionell. <lacht> und bin in ja. See gelaufen und habe <lacht> einfach erzählt, wie ich das gemacht mhm. habe. Und das... Ja motiviert ruhig darum, immer jetzt noch Leute mhm. ja später, äh, einfach ihre Schritte zu gehen und das zu machen. Mhm. Das muss man das sich richtig. mal vorstellen. Deswegen auch im Podcast starten, bitte machen. Das mhm. ja, ja, ist natürlich richtig. ein bisschen mein Geschäftsmodell, ist mir klar, aber es ist halt einfach so, oft schiebt man das vor sich her, weil man klar, mhm. man weiß nicht genau, welches Mikro und wo lade ich das hoch und so mhm. weiter. Deswegen holt euch Unterstützung, ähm, Nehmt sonst auch bei, bei Anbietern wie uns einfach so mhm. die kostenfreien Angebote an. Ich weiß nicht, jeder hat ein anderes Budget. Da haben wir auch mhm. ohne Ende was. Wir haben den Blog, den Podcast. Ähm, wir haben das Podcast-Treffen, wo man wirklich mit mir aussprechen kann, seine Fragen mhm. stellen kann. Das bringt einen voran. Ja. Ähm, dass man das wirklich nutzt, was es mhm. da gibt. Ähm, diese google ich kenne das auch. Als ich mein Pinterest aufgebaut habe, habe ich mir einen Coach gesucht dazu, weil ich es mhm. äh, ging einfach nicht. Ich mochte ja. das nicht muss ich ganz sagen, es ist nicht mein Favorite. Mhm. Aber es ist schön, das zu haben. Das äh, mhm. floriert auch ganz gut. Es läuft halt gut. Und man ärgert sich immer, weil Podcast in der Langfristigkeit auch wirkt, wenn man mhm. damit später mal anfängt. Das ist ein bisschen wie mit Vorsorgen fürs Alter. Ne? Dann, ähm, verliert, mhm. Man verliert halt die Zeit einfach Richtig. und kann so ein Momentum nicht so gut nutzen. Mhm. Ja. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es noch mehr Leute gibt, die Manche haben ja dieses Machergehen, ne? Mhm. Die entscheiden, machen, los. Ja, richtig, Aber ja. das darf man wirklich haben. Man darf sich echt trauen, nicht nur mhm. beim Podcast, bei Pinterest zum Beispiel oder anderen Sachen. Ja, ja. Einfach machen. Ja. ja. Nicht.
1: Kann ich dem nur zustimmen, weil generell so zu sehr perfekt zu sein, sollte man gar nicht am Anfang, deswegen einfach mal loslegen, weil man kann sich bei mir ja auch mein Video, also meine Folge Nummer 1 noch immer anschauen, gell? und da liegen Welten dazwischen, gell? und das dauert einfach, bis man seine Routine hat, und gut wird, und so weiter und so fort, und das ist vollkommen in Ordnung. Da fallen mir aber jetzt mehrere Fragen ein, ja? also Punkt 1, du hast nämlich erwähnt, Trigger.pinterest, inwiefern hm. ist zum Beispiel für dich, jetzt Pinterest wirklich wichtig, wenn es um das Thema Podcast-Marketing äh, geht, weil dazu hatte ich nämlich auch schon ein Live-In zu Pinterest und damit mich eben deine Einschätzung diesbezüglich äh, sehr, sehr
0: interessieren, ja, ist ja. das wichtig, ist das nicht wichtig, wie macht man das, das muss man beachten? Richtig, richtig gute Frage, kleiner Disclaimer, ich bin natürlich jetzt keine Expertin für Pinterest. Na ja, eh klar. <lacht> aber ich kann man so ein bisschen berichten gerne. Mhm. Ähm, also ich merke schon, dass natürlich generell mehr Traffic auf die Seite kommt, auch auf den Podcast, weil ich gezielt Pins einfach so einstelle, dass die auf die Folgen ähm, mhm. wirklich gehen. Und das Schöne ist, dass ich meinen Podcast auf der Webseite habe, dass mhm. dann Leute natürlich auch nicht einfach nur mal eine Folge anspielen, vielleicht sogar ganz hören, bisschen dazu lesen, was dort steht, sondern sicher auch mal ähm, ja sich weiterhin noch informieren. Also sie sind praktisch gleich in meinem virtuellen Zuhause und das finde ich so faszinierend, mhm. ähm, bei Pinterest eigentlich, dass das äh, doch sehr gut funktioniert, dass die Leute auch wissen, überhaupt derjenige hat einen Podcast. Ich mhm. finde auch immer noch, dass das auch noch immer was Besonderes ist, auch wenn mhm. man über Pinterest erfährt, oh ja, da gibt es einen Podcast, mhm. Ach, da kann ich mir was anhören, nicht nur lesen, das spricht ja mhm. da auch immer nochmal eine andere Zielgruppe an, ich die wie. vielleicht gerne hören möchte. Und auf Pinterest, denke ich, sind viele Menschen unterwegs, weil sie Inspiration möchten, mhm. weil sie visuell was ansehen möchten. Mhm. Vielleicht nicht so die Leute, die sich jetzt Wort für Wort einen Text durchlesen wollen, mhm. sondern vielleicht ein bisschen schön was ansehen und sich nebenbei was anhören wollen. Deswegen habe ich das Gefühl, das passt auch ganz gut zusammen. Ja. Das visuelle, hübsche Pinterest mit dem mit den schönen Stimmen, halt, die man auch ja. oder im Podcast dann hören kann.
1: Ja. Richtig gut, richtig gut. Dann meine hm. zweite Frage, die mir eingefallen ist, weil du es kurz angewähnt hast und zwar das Thema mit dem Equipment. <lacht> braucht man dann ein Hollywood Equipment, wie auch immer das aussehen sollte, um einen Podcast zu machen oder geht das, wenn man einfach mal mit einem Kopfhörer-Dingsbum startet und dann hm. kann man ja aufstocken und das gibt es da eigentlich für Sachen, ja, ausgenommen hm. von, weiß nicht, vergoldeten Mikrofonen, ja, <lacht> weil das braucht man, glaube ich, nicht, aber was gibt es denn da, ja. was da so wichtig sein könnte, ja.
0: Genau, ist super, dass du das ansprichst, ähm, weil mhm. ich das Gefühl habe, da macht jeder Podcaster auch so seine Reise mit und die Erfahrung. Mhm. Am Ende des Tages ist das zwar auf der einen Seite sehr persönlich, weil man das mhm. Mikrofon finden muss, mit dem man sich ja äh, wohlfühl. sehr wohl fühlt einfach. Ja. Mhm. Ähm, es klingt jetzt total blöd, aber das ist einfach vielleicht wie die Bettwäsche oder so. Ne? Also man muss ja, ein bisschen wow. ausprobieren, was man ja. gefunden hat. Das ist auf der einen Seite so. Okay. Grundsätzlich, weil du fragtest hier mit so einem Headset, also ich habe bei Mikro jetzt auch hier, aber das sind die mhm. Kopfhörer einfach nur. Kann man mal ausprobieren, nur da wird die Audioqualität einfach nicht so gut sein. Und deswegen rate ich davon ab, einfach so ein Headset zu nehmen sondern mhm. man sollte wirklich einfach ein Mikrofon nehmen, was sich fürs Podcasten eignet, mhm. ähm, weil es einfach so, es gibt, es gibt immer mehr Podcasts und mhm. äh, die Audioqualität wird insgesamt immer besser, professioneller mhm. und die haben ja nur die Ohren, die eben verstehen können, was derjenige da vermitteln mhm. möchte im Podcast. Okay. Wir haben nicht wie in einem Video noch irgendwie ein Bild, wo man noch was entziffern kann, wenn das mhm. Audio mal auf Deutsch gesagt abkackt. Oder länger auch. Mhm. Wir können keinen Untertitel lesen. Ja. Deswegen Audio, da bitte gut investieren. Das ist eine Einmalinvestition in ein Mikrofon. Man kann die auch immer ausprobieren über einen Zeitraum. Man hat ja immer ein Rückgaberecht, das einfach mal mit dem Händler gegenchecken. Mhm. Dann würde ich das ausprobieren. Ich würde auch überlegen, was für eine Aufnahmeumgebung habe ich. Also ich bin recht viel unterwegs. Das heißt... Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Da steht so ein bisschen Equipment auch mhm. in den Boxen, aber ich habe jetzt mein shure mikrofon hier. Ich habe aber auch noch ein Rode Podcaster, was ein super Mikrofon ist oder das Rode NT-USB. Hat jeder bestimmt auch schon mal gesehen. Das hat so ein kleines Stativ, den Popfilter dabei, damit diese explosiven Laute rausgehalten werden. Ach, und na, ist ein USB-Mikrofon. Das heißt, du kannst es einfach in deinen PC, in den Laptop stecken und loslegen. Mhm. Ähm, liegt, glaube ich, bei 150 Euro Pi mal da. Muss man einfach mhm. mal schauen. Ähm, genau, also das ist so das, wo ich sagen würde, ja, da sollte man drauf gucken, was mhm. Equipment angeht. Und da wirklich was investieren, aber wie du sagst, vergoldet und tief in die Tasche greifen, finde ich, ist mit 150 Euro nicht. Mhm. Gerade wenn man einen Podcast hat, man kann es dann mhm. nutzen für LinkedIn Lives, für sein Webinar, für den Online-Kurs oder wenn ja. man mit einem Kunden spricht, ähm, mhm. du kannst du es wirklich oft verwenden. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Da hast du noch einen Punkt gesagt, der hat mich voll angetriggert und zwar, wenn es um die Tonqualität geht. Hast du vielleicht so einen game changer -Hack, ja, wo du sagst, äh, dort könnt ihr zum Beispiel eure Audios hochladen, um eure ähm, ja, podcast quasi nachzubearbeiten, damit die Audioqualität eben sich besser anhört? Gibt es da was, wo man sowas reinschieben kann und dann kommt es dann später
0: fertig raus? Also es gibt Ophonic, ähm, kann ich gerne mhm. dann auch noch mal, äh, teilen. Mhm. Ähm, da wird es nicht immer perfekt rauskommen, aber mhm. das macht immer ein bisschen was. Ach, Wobei okay. einige Podcast-Hoster das generell durch dieses Programm laufen lassen. Mhm. Ähm, wenn du dich neben ICE einfahren, in ICE stellst und aufnimmst, wird es immer noch schwierig. Ich finde es immer gut, ja. wenn man doch Prävention auch betreibt. Und ja, sagt, klar. Mhm. Ähm, dass man eine gute Aufnahmeumgebung hat. Ne? Also mhm. für Tonabsorption sorgt... Mhm. Sprich, wenn man irgendwie, also nicht im Badezimmer aufnehmen, nämlich in der Küche aufnehmen, mhm, <lacht> sondern Raum ja. auf haben, der gepolsterte Möbel hat, ähm, der, mhm. wo viel Stoff einfach ist. Oder wenn man ein Bücherregal hat, wo die Bücher so ein bisschen unterschiedlich da weit äh, rausstehen, äh, damit man mhm. einfach merkt, okay, der Ton wird mehr und mehr geschluckt. Mhm. Ich habe auch eine Kundin, die hat schon Matratzen aufgestellt, wirklich. Es hat einfach einen Unterschied gemacht. Ja, dann das Fenster zu haben die Tür zu haben den Leuten eben zu sagen mhm. hey ich mache eine Aufnahme wenn man die Familie zu Hause hat zu gucken dass die Haustiere ruhig sind das mhm. kenne ich auch ja, <lacht> und dann ja. sich zu sagen meine Güte wenn der Hund einmal kurz gähnt und das hört man eventuell vielleicht mhm. ist es auch einfach kein Killer für meine Episode sondern dann wissen die Leute ich habe einen Hund das ist ja auch nett ja genau genau gleich ja, so zuvor
1: Ankündigung erwähnen ja das wäre auch ganz nice sehr ja, guter ja, Hinweis ja.
0: Ja. <lacht> aber wir sind ja keine Nachrichtensprecher wir müssen da nicht richtig. perfekt reden, ich glaube keiner, mhm. ich frage mich immer, wie die Nachrichtensprecher im Alltag, die sprechen wahrscheinlich auch ganz normal also ich habe mhm. so keinen Fall getroffen aber es ist eine ganz andere Art und Weise zu sprechen einfach mhm. und es ist sicher auch richtig und gut für den Bereich Nachrichten ähm, zu sprechen ja. <lacht> aber ähm, wenn wir podcasten einfach mhm. authentisch, du hast es vorhin genau richtig gesagt, also damit ja. Haken hinter, würde ich sagen ja. Richtig gut.
1: Eine Sache möchte ich noch einhaken, weil ich es ganz wichtig finde und weil ich das auch ab und zu halt gefragt werde jetzt in meinem Video Podcast, ist halt das Thema, wenn man jetzt so ein Interviewformat macht, wie ich ja, dass man zu sich selber wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich ist, auch wenn es ein bisschen hart ist, und zwar wenn man sich Interviewgäste aussucht, ja, weil natürlich, was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde, ist, dass halt die Chemie stimmt, ja, und wenn man, weil manche, wie soll ich sagen, manche äh, potenziellen Interviewgäste, die auf einen zukommen, zum Beispiel, die sind ja wirklich sehr, sehr gut Überreden. vor allem, wenn es um das Thema Sales geht oder so. <lacht> ja. Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, dass man auch im Nachhinein, so sagen wir mal drei Tage, nachdem das Gespräch war, wenn da ein komisches Gefühl im Bauch ist, ja, vertrau darauf und sagst lieber ab. Ja, sag's lieber ab, weil das ist mhm. wirklich ganz, ganz wichtig, weil dann, wenn dann wirklich die Aufnahme da ist, dann merkt man das dann schon, dass da irgendwo da Brux drinnen ist, ja. Deswegen mhm. vertraut er deinem Bauchgefühl und deine Intuition, das möchte ich nur mitgeben, wenn man ein Interviewformat eben macht, dass man da halt einfach wirklich zu sich ehrlich ist und dann halt auch, ja,
0: lernt oder lernen muss, halt auch mal Nein zu sagen, ja. Also. finde super, super, dass du das sagst. Also mhm. du hast auch ein unheimliches Selbstbewusstsein, muss ich sagen, du strahlst hier. <lacht> Ja. Das ist nicht einfach, das zu sagen ja. oder zuzugeben. Aber mich würde jetzt mal ja. voll interessieren, wie machst du das? Also wie sagst du den Leuten dann ab? Ist es dann im Vorgespräch mhm. oder kommt danach von dir eine E-Mail so, ich glaube, das ist jetzt doch nicht so. Dass... Also ich meine, wenn ja, du mal, alles cool. ja, klar, wie, wie, macht, wie bringt man es den Leuten bei, sodass mhm. man eben selber nichts Gesicht verliert und vielleicht genau, doch genau. noch andere Sachen zusammen machen kann oder klar sagt, okay, wir macht gar nichts zusammen in diesem ja. Leben.
1: Ja, das ist echt ein Spagat, ja vor allem äh, auf den Bauch zu fühlen, zu hören, wenn man im Stress ist, weil wenn man im Stress ist, äh, spürt man das eher schlecht, ja und das, wie soll ich sagen, ist mir dann ein paar weniger Male dann doch nach hinten losgegangen, ja, weil ich es einfach nicht gespürt habe, also nicht spüren wollte, weil ich einfach im Stress war, aber Punkt eins ist, wenn man es beim Vorgespräch, weil ich habe immer ein Vorgespräch mit all meinen Interviewgästen, ja, muss man sich vorstellen, bei der Masse, die ich habe, aber das ist mir einfach unfassbar wichtig, ja. wenn ich im Vorgespräch merke, das passt nicht, ja, dann entweder sage ich ja, oder wenn ich einen Feigentag habe, weil solche Tage gibt es natürlich auch auch bei mir, dann sage ich dann halt im Nachgang, hey, Sorge tut mir leid, ich habe leider doch keinen Termin gefunden, ja, weil den Termin den suche ich ja später <lacht> und dann schaue ich mal nach, was da so frei ist. Und sage ich, es ist leider nichts mehr frei, ja. Also, mhm. wenn man ein bisschen feig ist, dann kann man es auch so machen, was ich auch ab und zu so halt machen muss, weil immer bin ich auch nicht so selbstbewusst. Dann geht es halt so, ja, weil dann war halt nichts da, dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr, ja. Mhm. Und die andere Sache ist, wenn du aber schon einen Termin eben gesucht hast, weil du so enthusiastisch warst, aber im Stress warst, ja, und dann den perfekten Platz finden wolltest, weil sich gewisse. Sachen halt gut ergänzen, wie es bei mir manchmal so ist, ja. Und dann drei Tage später kommst drauf, nein, also der hat mich jetzt zu sehr überredet. Ja, eigentlich will ich das nicht. Ja, da muss man dann ordentlich die Eier haben und das einfach mal sagen. dann sage ich das halt dann schon direkt. Und ja, selten ist mir, dass wir solch sagen auch auf die Ohren, also um die Ohren geflogen, ja, weil dann der andere dann voll sauer war und so, ja. Aber ich denke mir so auf der anderen Seite, hey, also meine LinkedIn Lives ist mein Hobby, ja. Niemand zahlt da irgendwas. Also ich verlange von ihm Irgendwas. Deswegen darf ich es mir auch leisten, einfach zu sagen, no, ja, war nicht so. Ja, ich meine, kostet trotzdem Mut und so weiter und so fort, gell? Und Absolut. kann auch hinten losgehen, weil der andere halt voll sauer ist.
0: Nur auf der anderen Seite denkt man so, hey, du zahlst ja eh nichts. Was soll der Blödsinn, ja? Also das ist der eigene Wert und man hat ja auch einen gewissen Respekt vor der eigenen ähm, Community, Zielgruppe, ja. wie auch immer. Mhm. Und ähm, den möchte man ja auch Menschen vorstellen wo mhm. die dann auch eben merken, das passt, ja. ja Und wenn du dich selber merkst, ach, irgendwie das fühlt sich nicht so an, dann wird es für die Leute vielleicht auch echt nicht relevant sein. Und der mhm. Gast das ist ja kein schlechter Mensch, ja. Naja, das ist. Passt einfach zueinander einfach nicht. Es ist eigentlich vertane Zeit für beide Seiten. Mhm. Und manchmal, Mensch, die Emily hat so viel zu tun mit diesen ganzen Interviews und ja. diesem Podcast-Interview ist auch sehr aufwendig zu gestalten ja. für denjenigen, der es macht, ja. ähm, auch für den Gast, aber ich finde für den, der es organisiert, den Podcast-Host noch viel mehr. Ja, ja, ähm, weil der
1: Zeitaufwand einfach höher ist, ja weil der eine kommt halt ins Interview und redet mal eine Stunde ja und ist zwar eine nette Geschichte, aber ich im Hintergrund Vorarbeit, Nacharbeit mhm. und das Live, ja, das ist halt ein dreifacher Aufwand und da denke ich mir schon, da muss man ganz, ganz genau eben aufpassen, wo man dann halt auch wirklich zeit investiert, ja, und dann wirklich auch sagen, na, sorry, geht doch nicht.
0: Ja, ja heißt, dann schließt sich da eine Tür, öffnet sich woanders ein Fenster richtig. oder eine andere Tür. Ja, <lacht> ja. Oder auch immer. Es ist einfach so. Genau. Also von daher vielen Dank, dass ich hier sein kann und ich finde auch, das ja, haben ein <lacht> mega tolles Gespräch und das ja float hier richtig. So richtig, schön. richtig.
1: Und eine Sache, wenn wir schon bei dem Thema sind, weil das sage ich auch für ein mhm. bisschen wichtig. Und zwar, es gibt, also selten kommt es vor, dass ich Interviewgäste habe, die wirklich, wirklich super sind, also die sich bei mir vorstellen und so. Aber da merke ich diesen einen Punkt, ja. Und wenn der mhm. dann da ist, ist das echt super fatal und gleichzeitig schade. Und das ist, wenn zum Beispiel das Gefühl vom, vom Umsatzdruck da ist. Ja, wenn du irgendwie merkst, okay, der muss jetzt unbedingt Geld verdienen, weil da irgendwas im Argen ist, ja, das braucht er nicht einmal so, so thematisieren. Aber wenn du dann so jemanden in deinem, in deinem Live-Format zum Beispiel hast oder in deinem Podcast hast, das schwingt mit, ja, und unterbewusst, auch wenn er das gar nicht will, macht er so viel Werbung und dann sind wir dann wieder bei dieser Teleshopping-Show, die kein Schwein will, ja, muss um mal deutlich zu ja. so sagen. Und das ist dann ja. super eben schade dann halt auch für, für, wie soll ich sagen, den Experten, den man einlädt, weil eigentlich ist in seinem Fach einfach 1a supi-tupi, ja, hat nur mhm. gerade jetzt eine schwierige Phase, was echt jedem passieren kann, ja, das ist was ganz Normales, weil wenn man Unternehmer ist und selbstständig ist, passiert es ab und zu mal wieder, ja, hatte ich auch mal, das Leben geht weiter, ja, aber wenn der gerade in so einer Phase ist, ganz, ganz wichtig, entweder, wie soll ich sagen, wirklich mindsetmäßig aufbauen, damit es nicht durchkommt, wenn es funktioniert, oder den Podcast damit wirklich verschieben, bis er sich wieder erholt hat, weil man, man es schwingt halt durch, ja,
0: auch wenn derjenige das gar nicht will, ja. Genau so das, was ich am Anfang meinst. gesagt habe, ne? wo ich meinte, mhm. die Fassade aufrechterhalten, und das ist kein Vorwurf gegenüber niemandem. Nein, also nein Klaus, gar Klaus-Maria ja. Brandauer, der kriegt es vielleicht noch hinher, ja, der ist doch auch äh, Österreicher, ne, Klaus-Maria Brandauer, der schaut, ah, ja. Ja, oder? Achso, keine Ahnung, ja. Ich glaube schon. Ähm, der kann das vielleicht, aber den gibt es ja. halt auch nur einmal und ähm, deswegen finde ich es total gut, wenn du als Podcast-Host einfach sagst, hey, das geht an Promo bei mir, zum Beispiel mhm. jetzt, Das ist auch eine ja. ja. ich finde es voll fein, wenn du sagst, wo deine Webseite ist und am Ende kannst mhm. du auch noch ein Call to Action raushauen, wie auch immer, mhm. aber drin wollen wir doch einfach Mehrwert bieten und hey, das mhm. und das sind vielleicht Themen und ja, wir machen ganz ein frei fließendes Interview zum Beispiel. Ja. Dass man klar absteckt, was geht, auch mhm. was halt nicht geht, dann hat ja, man zwar ja. auch ähm, und das Schöne ist ja beim Podcast, man nimmt es meist ja vorher auf, es ist dann kein Live-Podcast. Ja, genau, ähm, da kann man es noch zuschneiden, ja, das stimmt schon. Ja. oder währenddessen auch sagen, oh, ich, ich weiß nicht, ich habe dich, glaube ich, doch nicht richtig gebrieft. ich glaube, mhm. es geht gerade ein bisschen in so eine andere Richtung, wie wir es vielleicht nicht wirklich haben wollen mhm. und dann kann man auch, wie du jetzt sagtest, noch mal einen anderen Tag raussuchen oder so. Manchmal mhm. ist die Form auch einfach nicht so. Also ja. mir geht es auch so. Heute bin ich echt super toll drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Ross, so. Aber gut. es gibt auch Zeiten, da kann man das alles nicht so gut abrufen. Mhm. Und ähm, ob man dann möchte oder nicht, dann liefert man vielleicht echt nicht so ab, dass es mhm. am Ende eine Sache ist. Und Podcast ist in gewisser Weise für die Ewigkeit, außer das Internet mhm. gibt es irgendwann nicht mehr, aber ein bisschen unwahrscheinlich. Erstmal mhm. <lacht> ja. muss man sich schon überlegen, was mhm. man da rausbringt finde
1: ich. Mhm. Genau, genau. Ja. Na, großartig. Also Hanna, wow, Girl. <lacht> also alles, was du gesagt hast, war wirklich, wirklich super wichtig, super fancy. Ja, hat mir echt gefallen und wird gespeichert für die Ewigkeit ein also grundsätzlich, wir sind da ja jetzt schon eben beim Abschluss angelangt, Ja, hast du vielleicht noch etwas ganz, ganz Wichtiges, das du deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest, kann natürlich zu unserem heutigen Thema sein, Impact Podcasting, Podcast Marketing, kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen
0: liegt. Ja, also ich habe eine Sache, die habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt, mhm. ähm, dass ich nochmal diesen Mut mit rausgeben will, wirklich einen Podcast jetzt zu starten. Also so diesen mhm. ersten Schritt zu gehen. Heißt nicht unbedingt jetzt heute Abend noch aufnehmen und gleich raushauen. Kann man auch mhm. machen. Aber dass man es nicht aufschiebt, ähm, weil man sich nachher total ärgert, dass man dieses Momentum, diese Zeit einfach nicht mitnimmt. Mhm. Und ähm, wenn ich das kurz sagen darf, wir haben äh, einen ähm, Newsletter, wo man sich eintragen kann und zehn Tage lang wirklich dafür auch eine Unterstützung bekommt. Ein super Input mit einer kleinen Aufgabe dran, kann man uns gern zuschicken, wir antworten drauf. Und dann würde ich mal behaupten, nach zehn Tagen steht da schon mal so ein Mini-Gerüst, auf das man dann aufbauen kann. Ähm, und und das würde mich einfach freuen, wenn mhm. die Leute da draußen die Podcast starten mögen, das wirklich ähm, angehen, sich sich trauen und einfach mal loslegen. Ein Podcast braucht ein Konzept am Anfang, das ist unheimlich wichtig. Ohne mhm. Konzept lospodcasten, das habe ich damals umsehgehend gemacht. Ja, hat irgendwie so geklappt, aber Konzept mhm. ist und dann rausgehen. Ja. Ähm, und so ein Konzept, da feilt man auch immer wieder dran. Das macht man mit seinem Blog ja auch. Oder bei LinkedIn kennst du sicher auch, Emily. Da, mhm. da geht man auch erstmal mit seinem Profil raus und okay. hängt an und postet. Und dann adaptiert man doch Dinge immer wieder. Weil alles, wenn es wächst, wächst, muss man es halt eben auch anpassen. Ähm, mhm. Genau, also das kann ich empfehlen. Ich teile das gerne im, im Chat, im LinkedIn-Chat am Anschluss mhm. nochmal. Später bei den Kommentaren, genau, richtig. Richtig. <lacht> genau. genau. Das ist mein kleines Anliegen für alle. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne noch. Ich poste es in die Kommentare oder Fragen an Emily oder an mich, denke ich, im Nachhinein. Wenn es jemand noch schaut, mhm. sind wir am Start. Einfach am besten denjenigen noch markieren, oder? Dann sieht man es, mhm. glaube ich, am besten. Richtig, ja. dann, dann wissen wir, wer jetzt angesprochen ist. Genau, richtig, richtig. Genau. Na, also
1: auf jeden Fall, Hannah. Wow! <lacht> Mensch, ich bin begeistert, ja. Danke, 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 dass du bei uns warst. Also es war wirklich großartig, ja. Und danke natürlich an die liebe Community, alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke an alle, die das Video nachschauen. Ihr seid auch großartig. Für heute sage ich wieder Baba und bis bald. Es war wunderbar. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ja? Da ist die Hanna, folgen, folgen, folgen. Und ja, tschüssi, baba und bis
0: morgen. Macht's ciao, ciao. gut, danke. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat. Ich kann mir vorstellen, du hast öfter pausiert, um dir ein paar Dinge zu notieren. Genau richtig so. Wenn du noch Fragen hast dazu, dann tritt gern in Kontakt mit mir über LinkedIn oder auch mit Emily. Ich verlinke dir beide Profile in den Shownotes. Und ähm, ansonsten lad dir unbedingt das Podcast-Bundle herunter, um direkt Zugriff zu erhalten, kostenfrei auf das Tool ABC zum Podcasten. Die Landkarte für dein Podcast-Konzept, dass du weißt, welche Schritte du gehen musst, um deine Podcast-Strategie entwickeln aufzubauen und dass du dir auch bitte die fünf Fehler anguckst, die es zu vermeiden gilt. All das bekommst du im Podcast-Bundle. Ich verlinke dir das in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, deinen Podcast zu starten oder zum Wachsen zu bringen, egal in welcher Phase du gerade bist. Schau dafür unbedingt in die Show Notes, da gibt es noch viele weitere spannende Podcast-Ressourcen und ganz, ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingräber und das war die Episode 48 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Podcast selber machen, so geht's, zu Gast bei Emily Erker. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.